1: Ja, oh, you know what it is Alltså spelarna kan ju inte vara taggade När de ska gå in i spelartunneln Till, till Wiz Khalifas Black and Yellow
0: Nej, den har man skämts Retroaktivt åt ett oh. på gånger kan jag säga Alltså jag,
2: är det bara jag som tycker att det finns någon viss skärm i den då? Nej det finns inte Nej, nej. Alltså vi, vi kan faktiskt Hej och välkomna till svenska podden för övrigt um, Makoto Asara heter jag. Ni hör. Vi pratar om Inmars låtar Av någon anledning Kom in på det här på tisdagsmorgonen Eh uh, Ja, det jag tänkte fråga, vilken är den bästa Inmarslåten i allsvenskan? Jag ska ju bara slänga ut den frågan för att den, den dividerar ju ändå. Eller gör Nej, den det?
0: Ja, det jag har jag redan redan, redan, redan definitivt. Jag har två kandidater. Givetvis, vad heter det, den öppna dörren, det vill säga att snart skiner på sig och sen, och sen lite mer finsmakar-varianten med Ett liv, ett lag i, I Norrköping Så att det är mina två, vi har två ju inte fått, överlägsna favoriter
2: Vi har ju inte fått höra ett liv, ett lag med publiken. Och det har ju gått diskussioner och rykten om: Kommer Marcus Krunegård dyka upp när publiken är tillbaka för att live spela den här när de möter Hammarby på Platinum Cars Arena, som den, den, här, den här säsongen heter? Så vi får ju se hur det blir med det. Jag har ju en jag tycker det är bra som jag alltid får skit för så fort jag lyfter. Jag tycker att den är en av de bästa Inmars i serien. Jag vet vi kommer nu. Du vet vart vi kommer nu, ja. Och det är ju i
0: Malmös. Ja. Jag håller inte med alls. Det, den, är, den, är, den är helt okej. Okay. Liksom, den är i min smak lite för pompös. Ja men Det är det, det, det
2: pompösa det, som är det fina. Det ska vara pompöst och mäktigt när man kommer in. Liksom. Inte i allsvenskan. Ska det verkligen vara pompöst? Ja.
0: Ja, är det det en sån men...
2: klubb med den pompösa ja. självbild som Malmö har absolut. Ja. Kanske för att de ja, passar ju Champions League kvällar skulle jag säga. Ja, det är ju Malmö, de vill ju förknippas med Champions. League jo, jo, jo men där. så ofta är inte de faktiskt står där Nej, men vad de vill bli förknippade med. Mm. Ja. Det Är inte ofta klubbarna som har inmarsdlåten förknippas med all framgång som det sjung som i de låtarna. Nej,
0: nej för äh, mig för mig är det två stycken. Er... Ah, ja. förlåt, jag jag köper det båda.
2: Nej,
1: för mig är två stycken och det är snart skinnet på sidan. Den öppna dörren och den andra öppna dörren just idag är jag stark.
2: Två öppna dörrar som alla är liksom väldigt rimliga öppna dörrar att gå in igenom också ska <laughs> sägas.
1: Rent melodimässigt och så här som alltså, man fastnar på i, i hjärnan, då tycker jag, eller som, som låten fastnar på hjärnan, det är... Um... AIKs, och vi är AIK faktiskt. Ja, den fastnar. Ja, lätt. det gör den. Så den tycker jag ändå fyller sitt syfte. Även kanske inte textmässigt, det är så här wow, så tycker jag att den musikaliskt sett, så tycker jag den är bra.
0: Jag, jag tycker vi kan ha, vi kan ha ett Inmarsch-alternativt ramsdedikerat avsnitt när man rankar topp fem ramsor både bra och dåliga. Jag har en gammal som häcken inte kör längre, men den är bland det bästa jag har hört i hela mitt liv. Den som, kan, den som vill titta närmare på det kan googla René Macondel Ramsa eh, så kan man få sig ett, ett gott skratt eller tio.
2: Eller tio. Det är fantastiskt. Hur, hur räknar ja, man skratt? Ja, i alla fall. Eh, <laughs> alltså någon så här som också måste, nu måste nu kommer vi ju att slänga in alla Ramos som finns finns hela serien, men den som fastnar i huvudet jätteligt tycker jag är Sirius. Den de har. Eller det kanske är vart för jag har varit på studenterna Antallt. så många matcher kan ha varit med där med, Sirius Sirius. Ja. Uh, och sen tycker jag om Djurgårdens Och därför att den får liksom lite spanienkänsla På att det är gammal ranta som bara hängt med Liksom hela vägen här inmarslåten Liksom sjung för gamla Djurgården Alltså det, jag älskar till exempel Atletico Madrids inmarslåt Jag tycker alltså, den är fantastisk Nu känner jag att vi kliver ifrån eh, Nu alldeles.
0: kommer vi tillbaka Ja men känner alltså jag.
2: Det, men det, det har, ja, men jag skulle inte dit jag försöker liksom dra en parallell till vad som gör att jag tycker att Djurgårdens ja. inmarssång mm. är trevlig. Med det där lilla sidospåret som vi inledde med, så jag vet inte om man kallar det ett sidospår, utan det här blir väl huvudspåret och resten mm. blir då sidospår, resten av avsnittet. Så ska vi väl gå in på det som ni egentligen vill lyssna om, och det vill säga fotbollen som har spelas den här helgen. Hugo som sitter mitt emot med dina intryck av den här Allsvenska helgen. Ganska många kalla matcher, alltså
1: på förhand. Det, det var inte mycket som, men det vi var inne på i slutet av förra avsnittet att det inte var mycket som kanske lockar en neutral. Förutom Halmstad-Sirius. Ja, men den lockar den, den kittlar lite faktiskt. Men nu med facit i hand så fick vi se ganska målglada matcher. Framförallt de tre första med Malmö, Mjällby och Djurgården som körde över sina motståndare.
2: Så ta vi kommer i till det Josip Känner du också att det var det som stack ut i helgen Eller någonting särskilt du funderar över Så här på en tisdag
0: Jag sitter, i en Jag sitter i en bunker Så det kan vara, kan vara därför Teckningen är, är som den är uh, ja. <laughs>
2: Det här kan vi klippa bort Det kan vi göra, absolut Men uh, Ställ frågan igen Ja Ja, vi kommer ju in på de där storsägarna sen. Men kolla först Josip, något särskilt som slog dig av den här helgen nu, tisdagsmorgonen.
0: Eh, att Blåvitt fortsätter att trampa runt i dynga. Eh, och att man det finns, eller verkar finnas väldigt, väldigt lite eh, både hopp och, och framtidsutsikt för att man överhuvudtaget ska klara det här. Det är väl det jag tar med mig främst Såg nu mot Kalmar Där man återigen inte dyker upp Och när man bestämmer sig för att man är på plats Och det tydligen är match Så händer det egentligen ingenting Så att Nej det finns, finns all anledning Till oro i, i Göteborg Men det återkommer vi till sen
2: Det är tur att sånt här vad heter det, alltså Ekonomiskt stöd från fotbollförbundet Och allt möjligt inte liksom funkar på samma sätt Som så här, studiebidrag att du liksom blir av med det och måste betala tillbaka ifall den inte dyker upp tillräckligt ofta. För det känns som att ändå i Göteborg börjar hamna i en sån riskzon, med tanke på hur ofta vi säger att de inte dyker upp till matcher. Ja, men De
1: får ju det där berömda underkänt med chans till komplettering. För att de är ju faktiskt där på plats. Det är de ju. Men de presterar ju inte i närheten av som krävs enligt professor... Ja, i en kvist eller vem det nu är som är. Vem
2: som skulle vara professor i det här sammanhanget. Var det inte professor Laul vi hade här förr? Ja, general och Ja, men det var ju det var magister Laul ja. var som Korrekt. gav ut halvtidsbetyg. Så Korrekt. var det ju så att det inte helt tagen nu luften den här skolreferensen som plötsligt drogs ur hatten. Eh, även om anledningen var efterkonstruerad. Eh, men i alla fall ska vi börja där med IFK Göteborg-Kalmar. Det ligger ändå ganska nära i liksom... I minnesbanken, ett, vi kan vi börja med det positiva här, Kalmar FF som fortsätter göra sin grej, fortsätter göra den otroligt bra med en tanke, med driv, med en tro, med en tränare som verkligen har stärkt sina aktier på ett sätt som, ja, alltså man, man, han var ju hypad redan i Sirius, men nu finns det liksom ännu mer fog för den hypen med tanke på vad han gör i Kalmar som just nu ser det ut att kunna överträffa mm. det han gjorde i Sirius.
1: Vi har varit inne på det tidigare också men det är som något osannolikt att Kalmar med två raka kval platser mm. som har haltat sig kvar i Allsvenskan, två år i rad nu ligger sjua på delad poäng med, med Hammarby och de ligger ju i ett segment av Allsvenskan där de inte ska ligga med tanke på Eh, ekonomin som brukar styra det mesta och eh, även med, med de klubbar som ligger där De ligger före eh, ja, men bland annat Häcken och Göteborg som har betydligt större resurser än Kalmar själva och det är ju såklart den största låsen till Henrik Rydström som har vänt på det här eh, på, ja, inte på en natt som är antagligen ett långt arbete eh, under säsongen men, men ja eh, otroligt imponerande för, eh, av Kalmar och eh, en sån spelare som Jonathan Ring som nu är i stor form 1 plus 1 igår eh, Alltså... Nej, förlåt, två syster
2: Nej, Nej det han nickade ett ju inte du var, på, ett, han nickade in... du var rätt på ett plus ett där Men alltså, det, som sagt Man märker också hur mycket en miljö Där man trivs, där man får liksom Förtroendet kan göra för en spelare Vi har varit inne på han Ring förut Men han har ju verkligen frodats i att Han har det kreativa ansvaret Han har lagkamrater som letar upp honom I sådana lägen, sätter honom i situationer Runt straffområdet, där han kan få skapa Och det är en otroligt skicklig fotbollsspelare mm. Det var det även i Djurgården bara att han inte hade ett särskilt bra år överhuvudtaget ja, 2020 Exakt, precis innan han drog till Kalmar där Sen måste man ju lyfta en spelare som Romario Inte bara för att mm. han gör mål Men det är, det är ju liksom trokännar status på honom Så mm. länge som han har varit där Och sättet han tar kampen på mittfältet Varje match Och dessutom är väldigt skicklig Ja också.
1: precis, han, har ju, han är ju ganska komplett In i mittfältet ja, jag är Och det är ju bara det att han Har ju inte riktigt kunnat komma till sin rätt när, under Kalmar under Nanne Bergstrand och Magnus Persson etc. när de har varit lite mer eh, cyniska och ska man säga destruktiva till och med eh, där han inte liksom har fått chansen att använda sin spelfördelarfot fot och, och sina mer kreativa egenskaper utan bara har fått kriga. Eh, nu, nu får han ju faktiskt komma till, till sin rätt men även tar det där ansvaret eh,
2: defensivt så att han är ju verkligen eh, komplett. Mm. Det var det positiva. Om inte, har du några mer lovord att slänga in på Kalmar här innan vi går in på um, ja,
0: problembarnet i klassrummet? Ja, nej, jag tänker väl främst på den eh, kanske till synes mycket spretiga men ändå eh, oväntad, kanske oväntat framgångsrika backlinjen med eh, Rasmus Sjöstedt, mm. eh, Douglas Bergqvist och Lars Sätra. Eh, där du egentligen har tre tre spelare på helt olika, både kunskapsmässiga nivåer men även på lite stadier i, i karriären men som ändå Rydström lyckas få ihop och att de plockar fram de här ledaregenskaperna och framförallt kanske den mest underskattade egenskapen i en backlinje, det vill säga att bara koncentrera sig på det man är bra på och inte försöka liksom fixa och trixa det finns... Eh, finns mittbackare i den här serien i lag som är betydligt högre upp som omedelbart borde upphöra men med den typen av verksamhet men som fortsätter ändå. Jag eh, tänker på Lasse Nilsen i Malmö FF framförallt. Eh, men att man, att man koncentrerar sig på det man, man ska göra och ingenting annat och, och börja därifrån och det tycker jag att den här trion har gjort. Och sen så eh, grundtryggheten mellan dem nu gjorde man visserligen ett målvaktsbyte här och, och satte Lukas eh, Heng Johansson på, på bänken men att man... Trots att man vet att Hegge Johansson kanske är ute och flaxar någon gång emellanåt. Att man, man litar på sin förmåga och sin liksom, grundmurad, sitt grundmurade samarbete däremellan. Så att jag eloge.
2: Med de kalmarhyllningarna så måste vi också fråga oss vad
0: händer i FK Göteborg? Mm. Ja, vad händer inte? Eh, det är... Eh, jag tror. Skulle väl säga att det händer mer i det Viktor Edvardsen säger i DG Forsen Vad spelarna själva i Göteborg säger efter matchen Och att där säger han att Tror han är inne på att jag har hört Eller jag citerar fritt Men han säger något med att jag, jag hör Eller jag har hört att de inte tror på det eh, Vad det innebär exakt, i exakta ordalag Det låter vara osagt men det att låter något... ju
1: hur mörkt som helst När man ligger i ja, polva
0: och, och ligger på rätt sida Att man inte tror på det jag tror på det, vad innebär alltså, det var min nästa Och vad liksom, innebär fråga. att
2: Viktor sen säger det?
0: Ja. Det är ju min, min stora fråga. Precis, och det är då det, liksom vad har han för källor? Vad har han för ingångar? Är det via spelarna eller är det via supportrarna eller klubben i övrigt? Eller liksom, och vad är det man inte tror på? Är det att man, att man kommer stanna kvar i Allsvenskan? Att, man liksom, att det kommer bli bättre spelmässigt? Mm. Det är mycket som är höllt i dunkel. Så att det, det kan nog visa sig vara eh, kanske årets eh, av många årets eh, citat i, i Allsvenskan om det här skulle skita sig totalt för, för mm. IFK Göteborg
2: om det också är rätt mm. citerat. Som ja, det, <laughs> då, nej, då nej, tror, är det vårt årliga
0: citat. Nej, jag tror det var det var ju väl i, i vår konkurrerande tidning som det exakta citatet sa så att jag vi, åter...
2: vi låter det vara och säga vilken konkurrerande ja. tidning det är. alla <laughs> ja. kanske kan förstå vilken det handlar om ändå så ja, vi får ja, räkna det som en källhänvisning oavsett. Eh, nej men alltså det är ju faktiskt oroväckande. Så att, alltså, såklart man fattar att ett lag som Kalmar Som är i den liksom, form de är i nu Med det självförtroendet Kommer att föra en matchbild mot EF Göteborg Men problemet här är ju just Som, som Josip var inne på De dyker inte upp Det känns inte som att det finns den här geisten Det här liksom drivet För att kunna rädda den här säsongen Nu är det ju säsongen på något sätt bortom all räddning Och nu handlar det om att säkra ett kontrakt Och det är en poäng upp till det där kvalsträcket Halmstad tar en poäng, här, pinne här nu under den här... Nära tre, ska säga att det Ja, Sirius har ju flytt med sig. De har flytt med sig i den matchen. Men de, de nära tre poäng. Och då hade det varit ännu värre för Göteborg. Mm. Nu fick man vara glada över det åtminstone. Men samtidigt som Degerfors tar tre stycken... Ja, man får väl ändå kalla dem oväntade på förhand men, poäng. För, förlåt att jag stutsat tillbaka nu till, till Göteborg. Bara kort. Det ska du göra. För,
1: förlåt, men, men det är liksom... Jag märker att det är en klubb som är i dåligt självförtroende eller spelarna är i dåligt självförtroende. Det går, mycket går emot dem. Men nu är det tredje matchen i rad. De också släpper in ett tidigt mål. Det här, det här liksom, jag kan ju bara föreställa mig har, som sagt, jag har ingen aning om vad som sägs på kamratgården men jag kan bara föreställa mig hur Mikael Stare försöker samla kraft och energin för varje match och verkligen lägger vikt på att ja, men vi ska hålla matchplanen gör vi det här då kan vi bära med oss en poäng eller tre liksom. men, men så slopas det för tredje matchen rad när, när ett tidigt mål går in bakom Manestis i C-kassen. Det, det är jäkligt tufft för, för Göteborg att få det där så här så, det, är, det är, man ska inte skylla på, på någon annan nu är det två ganska svara, alltså, både mot Hammarby och mot Kalmar så är det ett, distansskott, men ett skott utanför utanför, en, utanför straffområdet som, som trycks in bakom en system. Det, det måste de göra bättre och, och stå emot det där. Um, så, men bara en förklaring om det hela också. Ja,
2: det, nej men som sagt det är, goda råd börjar bli dyra där nere för Göteborg, det har vi sagt länge nu, vi har ju sagt att de kan ju inte åka ut, har vi också sagt, men samtidigt Mjällby tar sina poäng, vi kommer in på Mjällby senaste tre poäng här för de, de är ju något alldeles extra men först Degerfors, tre poäng Som gick in på kontot Förra mm. gången vi satt där Då satt vi och ifrågasatte varför de tror Att det finns en konspiration mot dem i domarkretsar eh, Och nu kan vi bara konstatera Att spelarna svarade i alla fall På helt rätt sätt på alltihopa där Seger 2-1 hemma mot AIK Och Viktor Edvardsen är det nämnd nämnde Josip, så att du kan Precis. väl Gå in på den han, ja. han syntes i den här matchen kan man väl säga väl
0: Det gjorde han, det gjorde han sannoliken Och det är väl... Eh med all historik som finns kring just AIK och Viktor Edvardsen och Degerfors så var det väl lite skrivet i stjärnorna att det skulle bli han också som, som fick eh, sista ordet här um, för den som inte minst så var det ju en ganska högljudd och intensiv diskussion eller ryktespridning då kring en eventuell övergång till AIK för Viktor Edvardsen eh, i vintras eh, och då Extra pikant detalj är ju att Edvardsen är ju uttalad IFK Göteborgs supporter och har varit, varit med och runt kretsar i, i föreningen som tillhör de lite mer hardcore-supportrarna. Och det blev ingenting. Edvardsen gick ut och var besviken på att transferen sprack och det diskuterades fram och tillbaka med sportchef och agent och hela faderullan Och sen så gick Edvardsen ut med en ursäkt i tidningen och sen så var det glömt och begravet. Och det är väl kanske att man tar det definitivt till den punkten när man sätter 2-0 eh, mot, mot Gnaget på ett fantastiskt avslut om jag ska vara mm. helt ärlig. Eh, Lång boll, fin nedtagning, sprinta förbi Pai Karlsson som visserligen inte är eh, 23 år ung längre. Eh, men det ska, det ska göras och det ska avslutas i det bortre hörnet som, som Edvardsen också lyckas med så att det är väldigt starkt. Uh, och sen då scenerna efteråt Handlade ju väldigt mycket Om uh, Nicola Georgis Intensiva firande mot uh, Den tillresta AIK-klacken uh, Och det kan man tycka vad man vill då Med, 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 med Georgis historik Men att, att liksom, Det betyder så mycket Även om du inte har någon koppling till det egen Men att du lyckas hitta den motivationen uh, I dig att det liksom, Bara på grund av motståndet Och att det pressar dig till att Stå för en sån insats på, på en eh, Ganska dassig Leråker på stora Storavalla eh, I det läget av säsongen Och i det, liksom, i det skedet av säsongen Och i det tabelläget man befinner sig Så är det, det är starkt jobbat och, och AIK fortsätter att blanda och igen hemma på Friends ser man ut som ser man ut som döden själv för motståndarna medan man när man åker på, på bortamatch nu framförallt Strandvallen och, och Stora Valla inte alls lyckas komma upp i, i samma nivå. Saknar man visserligen ett par namn här på mm. grund av varningar men likväl ska man vara med i en guldstrid så är det precis den här typen av, av matcher man måste vinna. Eller i alla fall få med sig en poäng. Så all, all cred till till degen som intensifierar bottenstriden och det grövsta där mm. Blåvitt och HBK nu mera är inblandade. Så nu är det väl kanske en fem eller sex poängs eller sex lags strid om man vill vara generös i sin, sin omfattning, vilka man inkluderar där. Det. Ja, det,
2: det är många man kan inkludera om man vill. Det går gå snabbt när jag ser nu ganska många matcher kvar. Jag tänker så Blanda och ge som ett uttryck och det kan man väl säga om liksom, AIK starter eller vad här också. Man har, saknar ju Sebastian Larsson, man saknar Alexander Milosevic och då är det ju Pertan Karlsson som får komma in där, Ajari som får chansen från start på mittfältet också. Men sen gör man även lite ändringar offensivt, kastar in Radulovic och Stefanelli, byter ut dem efter ja, 45 minuter, tar in Goitom och ring som startade senast, får inte jättemycket mer utväxling på grund av det jag får ju lite känslan här av att ja, kommer in från start också skulle jag naturligtvis säga. Och gör mål i slutet dessutom. Får 90 minuter. Eh, det känns inte riktigt som att man vet vad, vad är egentligen AIKs bästa offensiva formation? Vad är det för spel? Vilka fyra, om vi säger då framför då? Säger att Hussein Larsson är självskrivna. Säger att Bahoui är självskriven också då. El Bosedi är väl också relativt självskriven i tanke på att han står för det mesta av det här liksom djupledshotet, farten och så vidare på kanten och det alternativet men det är det, Stefanelli, Radulovic, Goitom, Ring hur ska du mer allt? Det som jag tycker är oroväckande
1: mm. nu, Josip var inne på det med att man måste vinna de här matcherna nu, nu jag vill verkligen inte skriva av AIK från guldsyn jag tycker att AIK har Nej, det en är tema det är för och uh, nu har de två raka derbyn uh, på tur och vi vet ju alla hur starka AIK är i derbyn men mm. det som är oroväckande enligt mig är ju Nicola Stefanellis formkurva som jag tycker har pekat lite ner jag tycker även om han inte har Östin mål under säsongen uh, utan tvärtom han har haft lite problem att sätta den uh, i nät så har han alltid varit i stort sett lysande med bollen och i spelet. Han, han har liksom kommit ner som någon falsk nia typ och, och hämtat boll och, och kan dribbla förbi hur många som helst och är väldigt underskattad felvän med bollen också. Eh, nu, nu tycker jag inte alls att han har kommit till sin rätt på senaste. Han har varit petad om jag inte har helt fel i, i eh, någon match här innan i alla fall. Eh, och nu, nu får han väl utgå till vänster eh, igår. Eh, och nej, nej, men form kunde vara där och det, det märks ju också när Bartos... Eh, när han roterar så många, alltså mer än nödvändigt. Nu var han tvungen att, att kasta ut Milosevic och Larsson på grund av eh, avstängningar. Men, men i övrigt, helt plötsligt kommer Bojan Radulovic in där från start. Och Erik Ring som jag tycker å andra sidan, eller som motsats tycker jag att hans formkurva verkligen har pett pekat uppåt, um, så, så han börjar på bänken, de har väl kanske inte glimrat, men ja, det förstår det, det är liksom han har inte några giv, förutom Bahoui som verkligen är i form, så har han inga givna alternativ där uppe och då, då är det ju svårt, då för, 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 försöker han väl bara få igång spelare och framförallt
2: ja. Stefanelli. Och där finns det ju en aspekt också att du har haft en match mitt i veckan, du hade en mm. match i torsdags då är det ganska naturligt att när du inte har spelare som verkligen skriver in sig själva i en startelva just nu i konkurrensen att då ge olika chansen och rotera på så vis. Så, nu är, är problemet det. för AIK i det fallet att ingen av dem som måste leverera i den här matchen Jag har bort ett par ho i slutminuterna där ja. lite sent levererar och det innebär att det blir tre tre tunga poäng ja. som tappas i
1: ja, ja men verkligen så för att det, det, han har inte så mycket val som du säger det, det är ett tajt mm. spelschema han måste ju rotera och de ska ju kunna rotera Aik är ju en klubb som har stora resurser och till skillnad från Degerfors så ska man kunna slänga in i stort sett vilken ersättare som helst och ändå leverera stark insats mm. det, det var Bartos själv inne på eftermatchen igår att de har ju hur mycket resurser mer än Degerfors som helst. Så att de ska ju kunna göra det här.
2: Och då ska du ändå säga så att Degerfors har alltså Sargon Abraham och Ajax oanvända på bänken. Man har Bertilsson som kommer in i ganska bra liksom ja, trupp för att säga, typ det det. Degerfors. Måste men deras
1: alltså alltså offensiv Vabred, har de ju väldigt bra ja. namn i alla fall. Och det är någon annan, något annat jag tänkte komma in på. Trots att de Degefors har varit i en, vä alltså har varit i en mm. väldigt dålig form med fem raka förluster inför den här matchen så, så var jag ändå inne på det förra veck eller i fredags eh, efter matchen mot Djurgården att det, det, det är mycket goda tendenser i Degefors det är, framförallt offensivt sett alltså med den här trion då, med Edvard Tjen, och Saidi de, de hittar på mycket roligt där eh, och det gjorde de mot Djurgården och det gör de igår också. Eh, Said är en väldigt underskattad spelare för övrigt.
2: Jag underskattade liksom också semesterplanering att han inte vill kocka med till Marbella och bygga band tillsammans med Djurgic och Edvardsen, tyckte jag var lite tråkigt Väldigt ja, var lite taskigt. Ja, li, lite taskigt mot Saidi som ändå är med i den där anfallstreon tycker jag. Sen, sen verkar den ju ha jättefekt som oh ja. Nikola Djurgic var inne på där den han, där resan. Han var
1: det in, när jag gjorde en intervju med Djurgic precis när han vände hem till Sverige och till Degefors så frågade om det var någon spelare som har stuckit ut extra mm. på dig och då nämnde han just det. Även om han inte vid det kunde namnet så sånt that left winger så sa Saidi? Yes, yes Saidi very good player. Mm. så ja Det är en spelare som har en fin framtid framför sig.
2: Verkligen. Med det sagt så tycker jag vi går till söndagens elefant i rummet nämligen den att Elfsborg åkte till Listerlandet de åkte till Strandvallen ett Elfsborg som ändå vi har varit lite oroliga för med tanke på resultatraden på senaste tid Östersund smällen, förlusten mot Malmö hur skulle det gå, men nu kommer de att sitta tillbaka mot ett Mjällby som inte kan släppa in mål och Mjällby
1: som knappt ska kunna göra mål men, men nej, precis, fyra
2: ja, de vinner alltså med 4-0 mot Elfsborg. Ja. och alltså till att börja med Absolut, att de håller nollan ännu en gång det i sig är helt fantastiskt såklart, att de, de har byggt ett sådant ramstarkt försvar som de har gjort men att de gör fyra mål på Älvsborg att Älvsborg, det här elfspåret som vi har hyllat en hel säsong för att de aldrig kollapsar efter den här Östersundskollapsen efter Malmö förlusten, åker till Listerlandet och förlorar med 4-0 hur, hur gick det till? Vet alltså, det... Det, är Sam,
0: det är Sam Johnson som sa god morgon och eh, vad heter det, alla välkomna eller i alla fall den gulsvarta delen av södra Sverige välkomnar honom med öppna armar och med fantastisk timing så att när, om inte nu inte när för Sam Johnson och sen så rullar du på, man vet också att det var eller vad heter det? Man vet att Mjällby av tradition också är lite av ett proppen urlag eh, Sen att det kanske inte ska komma mot lag som spelar i, i topp 5 Vanligtvis är, är en sak, men att man kan ställa till med, med liv för i princip vilken motstånd som helst När man spelar hemma på, på Strandvallen, det kan man Och det, det fick Älvsborg se och uppleva på det kanske mest fasansfulla av sätt Jakob Bergström gör mål igen. Väldigt viktigt för honom. Kadir Hodzic eh, pangar in en straff. Och sen så lyckas Joel Nilsson även peta in en boll. Eh, var nära på att göra två men då springer Tim Rönning ut och fixar sitt andra gula och är avstängd mot Göteborg. Eh, och det var ett par, jag tror det var någon varning till på en centralt avgörande Älvsborg-spelare. Ja, eh, gör... tog ju
2: ett gult också.
0: Precis. Han mm, utgick
2: väl nästan till höger i den här matchen.
0: Korrekt. Eh, och då... då... Två direkt tunga avräck mot, eh, mot Blåvitt. Så att det är väl en, en och Bernhardt från
2: avskadad.
0: Precis. Så det är minikris eh, minikrismöte i, i Borås här i, i nästa omgång. Men likväl så... Alltså, all kredot åt Melby som, som kommer fullpumpad med självförtroende nu och ska ner till Malmö och möta MFF i, i första matchen med publik på plus 500 dagar men att Älvsborg har en del att prata om, en del att jobba med och en del att fixa ganska omgående, det har man eh, och det som, ni, som du säger Marko, att man har nästan eh, alltså gränslöst att Elsborg för mm. att alltid smyga med eller vara med i den diskussionen där uppe, man blir synande du eh, och man, man liksom, även om Jimmy Tillin säger att jag tror på att bara ha en plan A och jobba stenåt efter den ja men vad, vad händer när den inte funkar liksom? vad ska du liksom vad finns det för detaljer att slipa på till nästa gång och samtidigt när spelarna gör sitt för att göra ditt liv ännu svårare eh, sett till laguttagningen alltså. äh, jag vet inte han kanske hade mått bra av att ha en mini plan B även om man inte riktigt jobbar i de termerna. men plan A2, äh, platt... A2. nej men en, en total plattmatch av, av en på på uh, listelandet och en Kanske en, kanske en perfekt insats av Melby för första gången den här säsongen. Och det var väl så dags i så fall.
2: Och då syftar du på perfekt likväl offensivt som defensivt. För defensivt fläckfria insatser har de medbjudit på väldigt många. Eh, skönt för de får tre poäng och inte bara en också. Vilket ju gör som sagt att de spacerar upp här och verkligen ger övriga lag där nere i botten en match om den där kval- och nedflyttningsplanen.
0: så so till rekap, we're cutting the price
2: of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Älvsborg äh, och andra sidan nu blivit av med den här fjärde platsen som vi ändå cementerade att de skulle ligga på minst. För, ja, vad är det, är det ens två veckor sedan? Mm. Men sen har IFK Norrköping då samtidigt haft en helt makalös period får man ju lugnt konstatera. och eller åkte gjorde man inte, man hade hemmamatch mot Varberg på söndagen där också efter med vetskapen att Elfsborg har gjort det de gör och två mål efter 25 sekunder. Och vem gör det? Ja, såklart det är Samuel Adegbenro som eh, mer och mer ser ut som, ja, alltså om man fortsätter ett mål per match så här så kommer han ju ta den där skytteliga titeln. Så enkelt är det ju. Det, det känns ju så i alla fall. Och han har ju greppet om den just nu även om det finns andra spekulanter kring till den titeln. Men ja, och sen så var det såg jag att det var någon gammal NT-kollega som skrev det att en 1-0 ledning i, efter 25 sekunder är en av de svåraste ledningarna att försvara i fotboll. Eh, inte kanske helt seriöst, men det var ju det För Viktor Karlsson kom in, kvitterade med en vacker nick. Och, mm och ett Varberg som gör det riktigt bra återigen spelar riktigt bra fotboll och hotar Norrköping. gör väldigt mycket rätt i den här matchen men sen dyker då Linus Valkvist upp till slut ungefär efter en timme spelad 2-1 målet och det räcker för Norrköping som då alltså återigen vinner nu då passerat förbi Elfsborg i tabellen och är uppe på fjärde platsen och då är min fråga till er fem poäng upp till AIK fem poäng upp till Malmö åtta poäng upp till Djurgården kan vi räkna bort Norrköping från den absoluta toppstriden? Nej,
1: det känns väl dumt att räkna bort någon när, eh, när man har bara, för, ja, bara fem poäng men fem mm. poäng skylla. sen så ser jag väl inte riktigt det hända med tanke på att jag tycker att Norrköping är lite för ojämna och när, eh, men när de är på topp så är de eh, definitivt på minst samma nivå, eh, men eh, deras bottennivå kommer ju lite för ofta till skillnad från ja nu kolla AIK gör en svag insats då förlorar man 2-1 mot Ägefors visst men tidigare har man faktiskt lyckats hade de haft Larsson och Milosvic hade de nog lyckats klämma ur en poäng ur den matchen i alla fall. Mm. Eh, Norrköping inte riktigt samma höga lägsta nivå men eh, absolut det känns ju dumt att, att räkna bort dem för de verkar ju ha hittat eller de har ju onekligen hittat formen och, och fortsätter de trumma på så här så, så ska nog eh, samtliga konkurrenter där uppe passa sig.
2: Nu ska jag ju så att de har också mött Varberg, Hemma, Sirius, Borta, Örebro, Hemma men det här är ju också den typen av matcher som, mm, ja. som Norrköping ofta lyckats få ett poängtapp i Men att man får en förlust på Hemmaplan mot ett lag man på något sätt förväntas slå det har man ju lyckats undvika nu, det blir otroligt spännande att se vad de hittar på i de kommande matcherna när man har Hammarby hemma när publik kommer tillbaka, Häcken borta, AIK borta de tre matcherna blir väldigt spännande att se hur många poäng i FK Norrköping går ur dem Ja, verkligen så ja, det är Norrköping trummar på alltså Trummar förbi Elfsborg dessutom i den här tabellen eh, Och samtidigt det andra lag som trummar Det är ju Djurgården där uppe i toppen Man hade lite ändå funderingar hur det skulle gå När de skulle ta sig ut upp till Jämtland På Jämkraft Arena, mötet Östersund Som med, Ja, man får väl fortfarande kalla dem Nymålade väggarna det där om. Mm. Ja, det är det Det tycker jag ändå man får anse men de hjälpte ju ingenting för det var ju liksom ja, ja och, gjorde processen
1: kort ja om du var orolig för hur, hur det skulle se ut så, så grusade ju Djurgårdsspelarna eh, dina... Eh, oroligt ja, ja. ja men efter eh, första halvlek så, så var det ju över eh, ja. utan Lars som trycker upp en efter en hörna så klart trycker upp den i, i Alikritas högra kryss eh, några minuter eller ja eh, drygt 20 minuter senare Kilofia trycker upp den från utanför straffområdet Trycker upp den i samma kryss. Väldigt vackert avslut för övrigt. Och, och Joel och blir skjuten på av Kalle Holmberg och in i nät. <här> uh, och får ett sånt där viktigt mål um, som han behöver. Um, och och Joel, sen spelar de ju bara av matchen i stort sett. Um, och ja, det är väl imponerande att säga att de stänger. Eh, en match på en halvlek och där uppe i Östersund som ändå har, ja men för inte alls länge sedan så tvålar de ju dit Elspår med 3 eh, och nu lyckas de hålla Blair Turgot på ofarlig och håller nollan.
2: Ja, det, det känns som att Djurgården också idag är en, men det är ju en, uppenbarligen en guldkandidat på ett annat sätt också än vad Älvsborg bevisligen har varit. Eh, Måste säga också att även om Kalle Holmberg då Lyckades spricksjuta Joel Azoro istället för målet Två assist på kontot Det ja, var en väldigt viktig absolut. insats för honom Med tanke på hur det har varit med den där centrala anfallspositionen Att få Verkligen. poäng på kontot och Bidragande, gör en väldigt fin insats i övrigt. Alltså, Det var ingen majestätisk insats Nej, men om, Ingen majestätisk men... insats men tillräckligt bra För att visa att jag är Aktuell och ska ha en ja.
1: startplats. Och man ska inte underskatta just de där Även om det kanske inte är de vackraste av assister Så, så ska man inte underskatta
2: Ja, precis. Och det är
1: ju så viktigt för en anfallare och en, Eller en offensiv spelare generellt Att få de där poängen på kontot Så att, eh, Kalle Holmberg
2: har säkert eh, ny, nyvunnit självförtroende
0: Utan tveka,
2: något eh, du har att tillägga Om den här tillställningen Josip
0: Nej, men det är väl att uh, i största liksom, möjliga mån att Djurgården leder de här uh, två andra bakom sig också in i vad som nu ser ut att bli en trekamp. Vi pratade om att det är fyra lag inblandade och att vi sa innan också att Peking absolut kan vara med. Ja, det tror jag också. Men samtidigt, de här, hur ska jag säga, både AIKs om Malmös spelschema de kommande tre, fyra omgångarna kommer att bli extremt avgörande för hur mycket man kan hänga med. Djurgården leder ju delvis på, på prestation såklart men även tack vare eh, sitt, sitt försprång där på pinnar och att man, man har råd att inom citationstecken förlora en match och, och ändå leda. Eh, ja, AIKs spelschema det är, tittade på det igår. Eh, Kalla kårar för, för Oikosupporter Om man tittar på vilken dignitet av, av matcherna Både sett liksom i motstånd och tabell Läget eh, Det är ju dubbelderby eh, Så det är både Djurgården i eh, nästa omgång Sen är det Bayern, sen väntar Malmö på bortaplan Och sen möter man Norrköping Hemma Norrköping, är...
2: hem, Norrköping hemma först väl
0: Men oavsett, eh, oavsett, ja, oavsett
2: vilken ordning precis. det är Så är det ju så, ja, så, ja. Så vet jag vet
1: inte om man ska vara så orolig för IK där för att det är ju samtidigt att de, ja, undantaget Malmö FF borta då, så, så är det ju, ja Norrköping har de också haft ganska stora problem med genom åren men, men derbyna så är ju det, det är ju där AIK verkligen ja. är som bäst mm. så att, jag inte, och dessutom tycker jag att AIK under säsongen också har varit som bäst mot, de blir lite bättre när de möter bättre lag, det spelar det fungerar bättre för då kan de ligga mer defensivt och inte behöva luckra upp tajt tight eh, liggande försvar eh, eller lågt ställda försvar eh, utan nu, nu kan de liksom kontra och de ja, men kan använda sin tyngd på fasta situationer. Så att jag tycker, även om det ska användas så negativt, nu har de eh, chans att stjäla ja, poäng från övriga
0: toppkonkurrenter. Jag håller med i sak vad du säger där. Hur går samtidigt så är ju den, alltså pressparametern är ju också mm. den, alltså komma in i omgång 22-23 och ha den pressen att visst vi blir bättre äh, mot bättre lag men vi måste också vinna, det går liksom inte att, det, är, det är halv okej okay med kryss men vi får absolut inte heller förlora och, och liksom att prestera under den pressen i de sammanhangen med liksom att det är så små marginaler även i laget det är någon baning hit och dit eller någon, no, någonting som spelar över i något derby någon ful scen efter släng eller någon, någon som säger något från läktaren, det kan vara så många olika saker så att jag tror att man, man, kan, man kan ha det med sig man kan, Kanske inte grundorolig som du säger
1: Nej men det är klart att man, man ska ha det med sig Att det är tufft motstånd mm. Och oavsett om man är ett lag Som, som eh, frodas i de tillfällena så, så är det klart att det är nog eh, Ja, men Det är väl klart att de inte bara går in och räknar med, med tre poäng och städer av sina motståndare.
2: Ja, det, det är ju den där var, borta matchen mot varber 21 november liksom, näst, näst sista omgången. Det är ju där den stora oron borde komma för liksom, AIK-fansen. Om, om man skulle ligga i ett bra gullläge då är det den typen av matcher där liksom, den riktiga nerven är riktiga... Jag gissas. Ja, Jesus. Och det är nog inte så varmt i Varberg så års, tror jag, på
1: Jocke Perssons lag välkomnar inte med öppna armar heller utan oh. de krigar ju 90 minuter.
2: Det är ingen röd matta som är upprullad om vi ser så uh, in i arenan där. Det, det kan vi konstatera. Uh, men det här sagt jag tycker vi, det finns ett annat lag som vi blandar sig i den här guldstriden, vi pratar mycket om Jurgen, pratar mycket om AIK, det är ju såklart Malmö FF. Uh, alltså nu, nu är det ju svårt med detta Örebro sportklubb hur man ska liksom <laughs> värdera dem men Såklart ett styrkebesked Att ändå bara köra över Örebro På det sättet man faktiskt gör den här matchen
1: Ja och framförallt Capsaysa ja. Josips båt
2: Jag tror inte den är Capsaysad Nej, men, det, Amerika, den, den, den lever och frodas Nej, frodas
1: vet jag inte Men den läcker väldigt mycket vatten Efter den här överkörningen av MFF då är
0: det ja, bara att nej. ta en skål då, hela ur <laughs> <laughs> Nej vi öser som fan eh, Nej men vad heter det jag, jag, Framförallt det som blir avgörande I den här matchen är ju att Agon Metric tvingas kliva av eh, Och att man fram till då Målet och lite efter målet Så länge han är kvar på planen Faktiskt sätter Malmös backlinje Under ganska, ganska jobbig press eh, Och att man alltså man, De kan inte riktigt slappna av där bak Varken Lasse Nilsson eller Annelas Menhodjic man byter ut Mehmeti som får någon form av höft skada högt upp i låret. Kliver av och Patrick Luan som, som, som nyförvärv inte riktigt funkar i synk, inte riktigt funkar i press och inte har det här, eh, hur ska jag säga, eh, alltså synken med lagkamraterna från mm. många, många timmar på träningsplaner. Och det märks direkt också när man tappar... Tappas sitt egentligen enda offensiva hot man har i den matchen. Så, så tvingas Kevin Walker springa ihjäl sig. Eh, och det orkar man i kanske max 45 minuter mot ett lag som MFF. Och sen är det tack och godnatt. Eh, och att man ytterligare då att Cholak sätter 2-1 precis innan halvtidsvilan. Mentalt knäckande såklart. Eh, och sen så spelar Malmö eh, upp, ut och förbi eh, ÖSK i den andra halvleken. Men att det var liksom... Att siffrorna är lite, lite missvisande det tycker jag ändå eh, och det blir då framförallt att man sett över 90 minuter, lyckas hålla en alltså en 45 minuter stabil prestation eh, och då att man tappar Mehmeti, man tappar Broberg redan innan matchen, gör ju också sitt såklart, så att Hamad hade, hade fina tendenser i matchen eh, Besara kom förbi ett par gånger också, Mehmeti synkade bra med dem, men över 90 minuter En, en definitivt rättvis seger för MFF Men samtidigt saker att ta med sig För ÖSK för det är inte den här typen Av matcher de ska vinna Nej. I det här läget utan de möter ju Jag tror de, de möter tre av fyra Eller fyra av fyra direkta konkurrenter Nu i de kommande fyra omgångarna Så att det är fyra finaler För vårt, ja. vårt ÖSK
1: Ja men det gäller för Vitor Gazzimba Att skaka av sig den här förlusten Och fokusera på, på framtida uppgifter Ja
0: det, 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 jag bara
2: hör hur liksom det är sårligt Från liksom att du öser ur vatten När den här båten är borta Josip, ja, du, bra. Absolut. Men jag håller helt med Det här är inte den typen av matcher de ska vinna så att, Men Malmö FF För dem är det ju typen av matcher De ska vinna och ska göra det på ett sånt alltså, ja. De har inte gjort det riktigt på det här liksom, Övertygande sätt liksom, målkalasmässigt Jag tycker ändå att det finns Väldigt mycket positivt för dem Och då undrar jag också Är det inte läge att spela Sebastian Anasi Mer än vad man gör men han har ju fått eh, mer
1: och mer speltid nu
2: Ja men alltså men. genomgående tycker jag För det var ju väldigt mycket snack om dem inför säsongen Absolut men Och jag gör han ju en strålande insats
1: Men i den mest breda och spetskvalitativa av trupper i Allsvenskan Så, så är det för mycket att kräva eh, av Jondal Tomasson att han ska spela när det finns Berget, Rex Nalic eh, Birmansevic, alltså det finns, det kryllar jag av eh, superspelare där eh, i allsvenska svenska då så att, men, men samtidigt är det en jättespännande spelare, duktig och han har ju fått eh, mer och mer speltid nu i takt med att eh, spelschemat har intensifierats så att, eh, och, och då gör han det ju bra också
2: och här får han ju också dessutom ganska mycket speltid i skillnad från vad han varit, kanske i de andra matcherna, spelar hela 90 minuter är bra läge också för Jondal Thomasson att byta ut Cholak i slutminuten och byta ut Birmanjevic. Byta ut, bonka in och, och så vidare Få lite vila på, nu kanske inte bonka in Och sen ska sen nämnas i samma kategori Som de två övriga men, <laughs> men likväl att man får Lite rotation på det Du får liksom gång du får ett inhopp på Penja som kommer tillbaka och får lite speltid och känna, ja, han glömde det dessutom Väldigt, väldigt, ja det gjorde du också i sammanställningen Det är sant i och för sig mm. Men i alla fall, otroligt skön Match för Malmö, FF känns det som I alla fall på alla sätt att vis att få stor seger, får rotera lite och få ganska goda kvitton från många spelare. Ja, skönt för Cholak om inte annat att göra ett mål och två sist. Ja, lite poäng mm. på kontot för uh, Antonio Cholak på topp
0: där också. Och framförallt skönt också för MFF att, att veta att man är med i mm. liksom guldstriden, att mm. man inte avhakade Och att den här svackan på Sex poäng på sex matcher kanske inte gör så mycket i, alltså i nyläget. Man, visst när man sammanfattar säsongen är en annan sak. Men mm. att, man, att man är med med AIK, med Djurgården och att, man, att det i högsta grad lever trots mm. att man har senigt här nu imorgon och, och ett liksom tufft kommande spelschema också. Så att nej, styrkebesked och viktigt för mångas mentala status i, i Malmösset.
2: Samtidigt ett lag som tappade lite i sin strid och då pratar vi om den man jagar någon form av potentiell Europaplats eller fjärde-plats. det var ju Hammarby, eh, åkte till Bravida Arena, möta häcken på bortaplan, får nöja sig med ett 1 resultat där, mm. eh, ja vad säger du Hugo?
1: Att det är en av de speltekniskt och tempomässigt svagare matcher som jag har skådat den här allsvenska säsongen ja,
2: Vilket lag pratar vi nu eller?
1: Ja, bland, bland de sämsta matcher speltekniskt och, och tempomässigt mm. i allsvenskan. Det var... Mycket passnings, alltså mycket felpassningar. Lågt tempo. Alltså, genom hela matchen var det väldigt lågt tempo. Ändå så, nu, nu vet jag att Millos Habby tränare, kritiserade den unge lärare i mitt fältaren Asis efter matchen och sa att är man 19 år ska man orka spela 90 minuter. Och visst. Eh, det, det kan tyckas lite hårt. Eh, eller det är lite hårt mot, mot Asis som för övrigt gör en fin match. Men eh, nu vill inte jag bara rikta in mig på Assis utan jag tycker tänker. På Både, framförallt Hammarby då, De är förtrötta i andra halvlek Vilket är konstigt för de har bollen kanske mest Och, och ska liksom vara det mer drivande laget Om de nu jagar en Europa-plats. Och de hasade sig runt ja, Genom hela andra halvlek I övrigt så, så Första halvlek Hammarby är bra och gör Mål, ett väldigt fult mål. Gör men, målet väldigt fult? Ja, men John mm. som skjuter. Ja, men det är ju liksom
2: mittbacksfäst där. Ju. Ja, det var det.
1: Och sen så, som kontrast så gör ju häcken ett väldigt vackert mål. Johan Hammar med en lång kross framåt Jeremie som bara suger ner den där så fort mjukt som en dunkudde på, på högerfoten innan han rullar in 1-1 bakom ostet Precis innan halvtid Väldigt viktigt mål för Häcken Och väldigt eh, jobbigt mentalt för Hammarby att släppa in det målet Och sen andra halvlek som jag var inne på Det, det är ju en bedrövlig match att titta på Den är, den är ruskigt tråkig
2: ja, Men man tänker ju att Häcken Hammarby ska vara väldigt kul att titta på alltså, Det brukar
1: ju vara det, två offensiva lag ja. Nu var det två lag som verkligen fokuserade på att ligga in, Det kändes som att de mer ja, Klyschar Men de, de hellre eh, ta, Eller de, de, de jobbar mer på att inte förlora Än att faktiskt vinna eh, matchen mm. Så att, Vilket
2: det kan ligga något i med tanke på hur mycket kryss och sånt det ändå blir i den här serien och hur, liksom, hur många, alltså det räcker med att samla in poängare för att komma någon vart i tabellen och det, det är ju anmärkningsvärt i sig att det liksom är så pass mycket kryss på så vis så det kan ju ligga något i att de faktiskt kände att det är inte är värt risken i ja. det här läget. Uh, William Svedberg från start här också mm. Får en halvlek när han byter ut på en annan supertalang i form av Kun,
1: Ja och det ska väl ha varit Ett taktiskt byte som var på, på Förhand bestämt um, Men Svedberg gör ju inte bort sig på något sätt Står ju för en tvåfortsdribbling Som jag tror att alla har sett nu För att den har tjatat hjärnet av, på, på Twitter och allt möjligt här nu uh, Men uh, ja, den är ju läckad Den finten, i övrigt tycker jag inte riktigt Den kommer till, till sin rätta den här matchen Även om han inte är en av de svagare spelarna Mm. Amo jag vill inte heller bort sig men inte riktigt i, som mot blåvitt här för en
2: vecka, eh, drygt en vecka sedan. Innan vi går in på det som komma skall så du nämnde lite tidigare Halmstad kom lätt undan mot Sirius. Eh, Nej, Sirius K kom lätt eh, undan. Kom... Ja tvärtom, jag mm. hade språkförbristning där i mitt huvud det är tisdagsmorgon trots allt. Mm. Eh, Christian KKO hittar en kvittering, sent omsider och eh, Sirius norrpar med sig en pinne från Vall och det är ju inte helt det att norpa med sig en pinne från Vall det ska sägas.
1: Och kollar man statistik och kollar man chanser så, så ska de inte heller ha en poäng med sig för att Hamsta är framförallt i första halvlek så så har ju, alltså har ju hur många chanser som helst och bra, avslutar kanske lite för svagt eh, Karim med, med gäng avslut som är lite för tama, gör ändå mål förvisso men, men Antonsson, ett skott i ribban bland annat så att, eh.
2: Sirius har precis så mycket Man Förväntar sig att Sirius ska ha mot Halmstad I form av typ 62% också Men mm. det är inte att ha bollen Du måste göra något med bollen också Det kanske det Halmstad var något bättre på i den här matchen Även om det blev delad pott i slutändan eh. Men där sagt De inte har
1: något mer att
2: tillägga Om den tillställningen
1: Nej, eh, det har vi inte Man hade väl kanske kunnat förvänta sig ett kryss på förhand också Så att det, det, det blir väl eh, Lite passande Ja,
2: och fler kryss kan det nog mycket väl bli i omgången som väntar. Intressant här med fredagsmatch mellan Älvsborg och FG Göteborg slår igång direkt där. Och kanske det primära inför den här omgången som stundar, det är ju såklart att restriktionerna släpper. Att vi kommer få betydligt mycket mer publik på arenorna. Och ja, det, det är ju fel att säga att vi kommer få publik igen för vi har faktiskt haft publik bara att det har varit under en liksom begränsad form
1: Men här... fredagsmatchen det, det ska ju vara en riktig fotbollsfest Fredag 19:00 eh, och, och publik, full fullpublik till igen Elfsborg Göteborg eh, Elvestico eller vad brukar man kalla det eh, som är så ja det är väldigt eh, tantigt eh, men det, det är i alla fall två men, topplag om man eller topplag ska jag inte säga eh, stora Klubbar inom svensk fotboll då. Två,
2: två intressanta äh, föreningar ja, med, en, med en fin Tack. historia Tack.
1: I alla fall, Och, men det, det har ju chans att bli Allt annat, alltså det motsatta För Göteborgs del är nu. Med en tuff borta, man tror Elfsborg Som säkert är hur hungriga som helst på att vända Sin negativa form nu Och framför ett ja, Jag vågar inte påstå att det kommer att vara ett fullsatt på Rosarena Men, men med mer publiken än
2: vanligtvis Är, är det en är det positivt eller negativt för IFK Göteborg att Elfsborg åker till Strandvallen och gör där de gör inför en sån här match? Är klart att det är positivt. Någon, någon alltså, ja, alltså då, då det beror kan... lite det, så det är svårt det där med det mentala spelet. Liksom. Jo, det, de nej, men extra...
1: det, det går ju liksom inte att sätta värde på. Nej. Men det man faktiskt kan sätta värde på är hur Mjällby har straffat äh, Älvsborg gånger fyra det. i förra matchen. Så och då. Det missar inte Stare och hans ledarstab Så att då kan de hitta intressanta detaljer på hur de kan straffa Naturligtvis,
2: älskar. naturligtvis eh, Det ska bli otroligt spännande den fredagsmatchen Sen har vi ju godbitarna Varberg, Degerfors och Halmstad Östersund Som förgyller vår mm. lördag eh, Riktigt bra, riktigt Hugo Månsson lördag känns ja. det som 17.30 Halmstad Östersund, det, det slår högt ja Men söndag 3 oktober, den lite, lite mer generella eller liksom majoriteten av den allsvenska publiken får man väl ändå säga kanske blicka främst mot den AIK Djurgården derbyt guld alltså toppmatchen seriefinalen nu blir det inte exakt samma seriefinal i och med att AIK åkte till Stora Valla och inte fick mest några poäng men likväl det är ju ett läge för Djurgården att göra
0: ännu ett guldrik
2: om man skulle få med sig tre poäng här
0: Ja Josip Ja jag håller helt med och jag skulle väl säga kanske det som är lite smolket i den här glädjebägarna är ju fortfarande att AIK inte har fått något som helst besked kring hur mycket, man, hur mycket folk man får släppa in på Friends. Mm. Uh, och då, då är det liksom det börjar bli ganska akut om man ska få resurser på plats och boka in personal och fixa och trixa och dona. Det är liksom ett, ett större maskineri än man, man kan tänka sig. Så det är väl den frågan som ligger och svävar lite, lite grann i luften liksom ur ett eh, icke-fotbollsmässigt eh, perspektiv om vi ändå pratar publiken. Men eh, skulle, skulle Djurgården gå och ta tre poäng på Friends så kan det nog göra mer med eh, AIKs mentala status mm. än vad spelarna kommer vilja erkänna efteråt mm. om så blir fallet. För att få, få stryk på Tele 2 mot Djurgården det är en sak i ett derby, men att förlora hemma Inför sin egen publik Inför förhoppningsvis så många som möjligt eh, Jag vet inte Jag tror att det hade påverkat OJK djupare Djupare än vad de själva tror
1: Ja men det är ett så här viktigt skede av säsongen också Exakt. När man redan ligger tre på en bakom Djurgården eh, och, och man ska liksom studsa tillbaka Efter Degelfors-matchen eh, Om OJK får inte förlora den här matchen jag den här är faktiskt väldigt viktig för det. Eh, Exakt. Så grund, eh, Exakt.
2: Alltså, alltså, spontant såklart är det är viktigt för båda lagen, men samtidigt så är det ganska tydligt det känns som ändå att AIK har mer att förlora i den här matchen. Inte bara på tabellläget, men också för att AIK på något sätt på hemmaplan och Djurgården som erkänt har haft problem i derbyn, även om de vann nu, nyligen, så Alltså de, det, det skulle Det liksom AIK få ju en energibus Men Djurgården skulle inte gräva ner sig Av en förlust här på något sätt De skulle kunna fortsätta komma tillbaka Till sin liksom framgångsmetod Och sen trumma vidare Däremot en seger för Djurgården Vad den hade gett för dem Den pushen Och vad det hade påverkat AIK Som de var inne på Jossip också och även alltså, nej, det, Jag tror att det AIK har nog mer att förlora I den här matchen Utan tvekan
0: Absolut, samtidigt får man ju tillbaka både Sebastian Larsson och Alexander Milosevic och mm. den, den typen av karaktärer i ett derby det går, går överhuvudtaget mm. inte att värdesätta alltså med, med pengar så att mm. det, blir, det blir två extremt välkomna tillskott och ja då kanske man kan brösta en 2-1 förlust mot, mot degen borta om du kommer in med clean slate och inget varningshot hängande över huvudet så det är väl bara att, att köra på, jag tror jag tror att när vi sammanfattar så kommer det nog ha delat ut i alla fall ett rött kort Det är jag ganska ganska övertygad om eh, då
2: Är det kan... ett speltips? Vi... vi ska inte göra några speltips Nej, här. det
0: är <laughs> speltips, jag nämnde inga odds, ingenting eh,
2: I alla fall vidare, sen har vi ju Derby de Rydström i Kalmar Sirius Vi har Örebro som ska försöka stuta tillbaka hemma mot Häcken Norrköping-Hammarby ja, det... apropå vikt i tabellläget så, så den där är ju livsviktig
1: för Hammarby, framförallt Norrköping som antagligen bara vill trumma på och ha gott välförtroende
2: ja. Hammarby det här är ju en jätte, jätteviktig match för dem om de ska utmana om Europaplatser Otrolig spännande tillställning där och sen har vi ju Malmö-Mjälby dessutom där Malmö då ska försöka få hål på det här Mjällby försvaret som uppenbarligen inte går att göra mål på bara en sån uppgift den, den ska inte underskattas Eh, med de orden så säger jag Tack till dig Hugo, jag säger tack till dig Josip Och jag säger framförallt tack till er lyssnare Som varit med denna tisdag Eller vilken dag ni nu än Lyssnar på detta Finns ju fler poddar också Sportbladet och Premier League podd kör ju på Som vanligt, det finns ut ett nytt avsnitt Från igår och även spelats in Damalsvenska podden här under Denna tisdag, så sedvanlig Full fart från eh, på poddarna här på Sportbladet. Med det sagt, så på återörande.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.